عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح رحنا ماضي الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميرة العباس في يوم جديد حلقة جديدة ساعات جديدة ومواضيع جديدة طبعا ساعتنا تختلف ساعتنا الاولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جدد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة فقرات مختلفة متنوعة صحة جمال ديكور إتيكيت بيوتي ميكس هاكس ربط حزمة ذا رايت تراك ستارف ذا ويك وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اكيد احنا دايما موجودين تقدرون تتواصلون معنا دايما في السوشيال ميديا على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا اخر اخبار الاذاعة والمذيع نعذروني امس غبت عنكم بس كنت شوية مريضة واليوم الحمد لله احسن عشان كذا ما كنت معاكم أمس كان معاكم زملاء أنا طبعا في الإذاعة صبحوا علي مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا حظيت مساجد منطقة جازان باهتمام مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية عبر إدراجها في المرحلة الثانية للمشروع وأخضاعها للتطوير بأساليب إنشائية 
تعكس بوعي روح عمارة المنطقة وتراثها القديم تتميز مساجد منطقة جزان بشخصيتها وسماتها الفريدة اللي تضفي على أهميتها الدينية قيمة تراثية تشكل رابط بين تاريخها القديم وحاضرها اللي يشهد ترميم استثنائي من قبل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لإعادة ترميم وتأهيل 130 مسجد بكل مناطق المملكة وإبراز أبعادها الحضارية والثقافية من خلال الحفاظ على خصائصها العمرانية الأصيلة ينفذ المشروع أعمال مرحلته الثانية بتطوير 30 مسجد تاريخي موزعة على مناطق السعودية الثلاثة بواقع ستة مساجد لمنطقة الرياض وخمس مساجد بمنطقة مكة المكرمة أربع مساجد بمنطقة المدينة المنورة ثلاث مساجد بمنطقة عسير مسجدين بكل من جازان والمنطقة الشرقية والجوف ومسجد واحد بكل من نجران القصيم الباحة تبوك حايل والحدود الشمالية أعتقد هذا من أروع المشاريع اللي مرت علينا صباحك عسل يا أميرة الإذاعات كلها والحمد لله على سلامتك وحشتينا مرادي من مك صباح الورد يا مرادي وانتم كمان وحشتوني أوي أوي خالص خالص عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني شارك نجوم مسلسل نون النسوة الكويتي أجواء بداية تصوير وعبر حساباتهم الرسمية في السوشيال ميديا وكواليس العمل مجيبين عن بعض أسئلة الجمهور حوله أعلنت الفنانة غرور عبر حسابها الرسمي في انستغرام عن بدء تصوير مسلسل نون النسوة متمنية أن يلاقي إعجاب الجمهور وأنها تكون بداية موفقة وكان عبد العزيز من دني ممثل ومخرج كويتي نشر في انستغرام وبدء العمل في منتصف الشهر على هذا المسلسل وضح أنه كتابته تمت ب2017 و... وممكن رح يعرض في شهر ديسمبر يذكر أنه العمل من تأليف سلامة محمد أخراج محمد الكاظم يشارك في بطولته أمل محمد باسم حمادة شيخ البدر هيب الدري رانيا الشهاب أميرة محمد حسن المهدي عبد المحسن القفاص عبد الطليحي ونواف نجم ونواف العلي أسماء حلوة صراحة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم اعتذرت الشرطة البريطانية لعيلة رجل أدين خطأ بارتكاب جريمة قتل وتم تنفيذ الحكم قبل سبعين سنة وفقا لصحيفة بريطانية الرجل اسمه محمود ماتان بريطاني من أصول صومالية نفذ عليه الحكم في سبتمبر 1952 
كان عمره 28 وأدانوه بتهمة القتل العمد قبل تنفيذ الحكم حاول ماتان إثبات براءته مرارا بس ما نجح مع ذلك في عام 1998 وبعد حملة دؤوبة من عيلته لتبرئته كانت إدانته أول إحالة من قبل لجنة مراجعة القضايا الجنائية يتم إلغائها في محكمة الاستئناف رغم أنه عيلته تلقت تعويض من وزارة الداخلية في 2001 عن تنفيذ الحكم الخطأ بس ما تلقت أي اعتذار من الشرطة الأمر اللي أثار غضبها وكان هذا رغم عدم وجود أدلة من الطب الشرعي تثبت إدانته ورغم أن الشهود دعموا أقواله وفقا لحفيدته تانية اللي أشارت كمان إلى أنه متان كان يتكلم الإنجليزية بصعوبة الأمر اللي صعب من قدرته للأسف أنه يدافع عن نفسه عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الجمال وصباح الحب وصباح الفلاح وصباح الرضا وصباح العافية وصباح التوفيق صباحكم مستمعينا مليان بالخير وتحقيق الأمنيات صباحكم مقولة رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن كله خير هذه الوعود الربانية اللي دايما تصبرنا وتحلي نفسياتنا وتذكرنا أنه كل ما هو حولنا خير وفي طياته خير وسيأتي إلينا بالخير بإذن الله تعالى في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد لي الودي قضية لو اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع مواضعنا دايما على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس المحاولة هي أنك تقوم بجهد أو مسعى أو سلوك معين عشان توصل لهدف أو تحقق غاية وأحيانا تسمى التجربة والخطأ هذا الطريق أو المحاولات اللي ما تتوقف هي أكثر ما يفعله الإنسان في الحياة حتى أننا عشان نتجاوز كافة تعريفات الإنسان من وصفه أنه كائن اجتماعي أو كائن ناطق أو كائن غير قابل للإنقراض لتعريفه أنه محاول أو الأكثر لجوءا للمحاولة إحنا نعيش الحياة بمنطق المحاولة إلين نقفل آخر باب ونغادر الحياة سؤالي لكم اليوم هل سبق أنك نجحت وتمكنت بسبب المحاولة؟ طيب هل المحاولات مستويات وتصنيفات؟ قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس 
كثير مننا يمكن قريوا عبارات نشوفها ما تعرف المحاولة بس تعطيك تفكيك يساهم بالإيمان بجدواها وخطورتها بالوقت نفسه يعني مثلا فيلسوف زي برناردشو فنان ناقد كتب مسرحي صحفي كتب سيناريو بريطاني قال أنت لا تفشل أبدا إلى أن تتوقف عن المحاولة يعني قدش يعطيك أمل بالوصول مهما كانت المرات اللي تعثرت فيها بس يعطيك أو تعطيك بمعنى أصح عذراً العثرات قيمة أخلاقية ومعنوية بطريق النجاح ديل كارنجي يقول معظم الأشياء المهمة في الحياة هي نتاج أشخاص آمنوا بالمحاولة رغم أنه لم يكن هناك أمل في ذلك وهو هنا يفتح شهيتنا أنه نطرح كثير أسئلة على اعتبار الأسئلة أحدى محاولات الوصول للهدف هل كان يمكن أنه تكون كل هذه الأفكار العظيمة والأهداف والأفكار الهدامة الكبرى اختراعات انجازات اللي مالية حياتنا وكل الدنيا حولنا لولا ايمان العظماء بافكارهم العظيمه وايمان الخبثاء بافكارهم الهدامه لولا الاستمرار بالتجربه والخطا والمحاولات بلا ياس لتثبيت البذره بالارض والافكار بالواقع افكار كانت ذات يوم تتصنف في خانه المحرمات والممنوعات او المستحيلات تساؤل اخير خليني اسالكم يا مستمعينا هل كنا نتخيل بواحد من المساءات اللي سهرناها وعيلتنا حولنا وإحنا نشوف فيلم بالأبيض والأسود لفاتن حمام وعمر الشريف إنه في يوم بيكون في اختراع اسمه تلفزيون ذكي منصة أفلام تعرضه بكل حرية تامة كل شيء يتعارض مع قناعاتنا وأخلاقياتنا هذه اسمها قوة المحاولة ولا إيش رأيكم؟ عيشها صح عيشها صح على ميكس أف أم يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على هي كلها في الميكس. عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني طبعا كل يوم ثلاثاء اكيد في الساعه الثالثه يكونون معنا المركز الطبي الدولي تحديدا في فقره عافيتك اسمحوا لي ارحب بضيفي في الاستوديو اليوم دكتور رافت موصلي استشاري الاطفال حديثي الولاده من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا مساء النور حياك الله نرحب فيك في الاستوديو اليوم. الدكتور ايش يعني مصطلح الطفل الخديج؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نعم. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الطفل الخديج 
هو مصطلح نطلقه على الاطفال اللي يولدوا قبل الولاده الكامله او الحمل الكامل اللي هو تقريبا 40 اسبوع بالضبط 9 شهور فتقريبا نقول 37 اسبوع في بعض التعريفات تقول ثلاثه اسابيع قبل الولاده الكامله اللي هي 40 اسبوع يعني مثلا في الشهر الثامن او حتى التاسع الا تاسع الا اذا ما اكتمل التاسع اللي هو 40 اسبوع فنحن عندنا التعريف العلمي اللي هو 40 اسبوع اوكي 37 اسبوع نقدر نقول عليه اللي هم الاطفال ما قبل خدش. هم الاطفال الخدش اوكي اذا اي طفل قبل موعد ولادته واتمام التسع شهور نسميه الطفل الخديج طيب دكتور ايش هي الاسباب اللي تؤدي للولاده المبكره بعدين حدوث ما يسمى بالطفل الخديج او حاله الطفل طبعا الخديج. خلينا نقول بس الاطفال الخدش بصفه عامه عالميا تقريبا 15 مليون طفل يولد في سنه وهذا رقم عالمي يعتبر عدد كبير دكتور. يعتبر عدد كبير طبعا نحن لما نقول بالنسبه للمئويه من كل 100 طفل تقريبا 7 الى 10 اطفال يولدوا ولاده مبكره نعم عندنا في السعوديه المملكه تتراوح النسبه من 7 الى 10% نفس النسبه العالميه نعم فالاسباب خلينا نقول بصفه عامه هي اسباب غير معروفه آه لكن في بعض الحمل يكون عالي الخطوره وهو ممكن نصنفها الى قسمين، القسم الاول اللي هو قسم يتعلق بالاشياء الطبيه الصحيه للام ومشاكلها في سواء مشاكل تتعلق بالمشيمه، مشاكل تتعلق بالرحم، مشاكل طبيه مزمنه مثل ايش؟ مثل السكر، مثل الضغط آه او مشاكل في المناعه، هذه كلها تؤدي الى احتمال حدوث ولاده مبكره. نعم فخلينا نقول هذه مشاكل متعلقه بالام ومشاكل مم. متعلقه بالرحم وفي مشاكل هي نقول مشاكل بيئيه او مشاكل تتعلق باللايف ستايل اسلوب الحياه زي ايش يعني مثلا عندنا التدخين تعاطي المواد الممنوعه المخدرات تعاطي الكحول الكحول هذه كلها واللايف ستايل الجديد الان بعض انواع الادويه يمكن دكتور بعض انواع الادويه صحيح. فعلا بتؤدي الاشهاد المتكرر مم. التاريخ السابق او المسبق انه في ولاده مبكره هذا برضه يخلي يزيد الاحتماليه ابسولوتلي نعم بالضبط تمام طب دكتور خلينا نشرح مع حضرتك ايش المشكلات والاعراض اللي يعانيها الطفل الخديج وكيف يتم تشخيصه؟ كمان هل في مضاعفات محتمله ممكن يعاني منها الاطفال الخديج خلال مراحل حياتهم المختلفه يعني بعد ما يكبرون؟ جميل جدا طيب هو كيف نقسمها؟ الاطفال الخداج تقريبا حتى نقول انه هم ايش المشاكل اللي عندهم هي تتراوح وتختلف وتعتمد حسب درجه الخداج. <تصفيق> يعني مو كل طفل خديج هو طفل خديج خلاص نقول عليه هو عنده حتكون عنده مشاكل سواء على مستوى الامد القريب او الامد البعيد لا نسبه الخداج تختلف يعني مثلا الخديج اللي هو من 36 ل 34 اسبوع نقول نقول عليه انه هذا الخديج المبكر <تصفيق> الخديج المتوسط او متوسط الخطوره من 34 ل 30 <تصفيق> الاطفال الخدج اللي هم عالي الخطوره هذول اللي هم الاطفال اللي اقل من 28 الى 25 اسبوع هذول الاعلى خطوره هذول اعلى خطوره مم. طبعا حسب التصنيف اللي هو طبعا تصنيف عالمي ونحن نتابعه كاطباء عنايه مركز الحديثي الولاده يتم فرز الاطفال في الليفل اوف كير يعني العنايه القصوى الاقل الوسطى او العنايه رقم واحد مم. يعني حتى نقول مستوى واحد، مستوى اثنين، مستوى ثلاثة. مم. مستوى ثلاثة هو الأقوى، يعني هو الطفل اللي هو الخديج مبكر جدا، الوزن حقه قليل. 
عنده مضاعفات محتمله بناء على الوزن حقه، بناء على العمر حقه، يعني مثلا اقل من 28 اسبوع هذا بالتصنيف انه عالي الخطوره. والوزن حق يتراوح دول اوزانهم تقريبا من 500 جرام الى 800 جرام. تخيل يعني هذا الوزن الصغير جدا بالقليل جدا فهذول نحطهم مثلا في المستوى الثالث او ليفل 3. ايش المشاكل اللي ممكن يواجهها دكتور هذا العمر؟ المشاكل طبعا تبدا هي من عند الحمل تقريبا من الحمل نعم مم. وبالتالي خاصه اذا اتعرف عليه اللي هو طبيب الاجنه او طبيب نحن نسميه الحمل الحرج وعندنا في المركز الطبي موجودين الفريق بالتنسيق مع الفريق الطبي اللي هو عليه مركز حديث الولاده يتم التعرف يكون في مشاكل وبالتالي تكون تبدا الحكايه والعلاج التعرف عليه قبل الولاده لانه في ادويه معينه ممكن تاخذها الام ممكن تاخذها الام مثلا تسرع من عمليه نمو الرئه مثل الكورتيزون كل الناس يعرفوها بمصطلح ابره الكورتيزون نعم. فهذا ضروريه جدا او في يكون ادويه نعطيها للام يعني تاخر شويه لحكايه الولاده حتى زي ايش دكتور ممكن يعني يعطي طبعا هذه الادويه اللي هي زي البروجسترون او انه يعني مثبتات للرحم نعم قد تساهم او قد تؤخر على اساس ان الطفل ما يصير ولاده مبكره بالضبط طيب ايش المشاكل؟ المشاكل الصراحه تبدا زي ما قلنا عند الحمل اثناء الولاده مم. عشان كذا في هذه الحالات خاصه في العنايه الحرجه يكون في فريق الطبي متواجد اثناء الولاده موجود مم. نحن نسميها بالانجليزي جولدن اور الساعه الذهبيه الحرجه لانه هذه بتعتمد ويعتمد عليها الطفل مستقبل لما نقول مستقبل في خلال الاسبوع الاول مم. اذا ما اتعملت في الساعه الذهبيه الاجراءات اللازمه والضروريه في الوقت المناسب بالفريق المناسب قد يتعرض الطفل الى مضاعفات خطيره ومنها الموت لا سمح الله مم. اول الاشياء اللي ممكن نقول عنها اللي هي مشاكل تتعلق بالتنفس طبعا مم. سواء الطفل ما يقدر يتنفس أو نفس الرئة حقتها طبعا ما هي مكتملة هي نعم. خلوقية موجودة بس المشكلة في الوظيفية نعم فهي مشاكل تتعلق بالتنفس، مشاكل القلب، مشاكل في التغذية، الجهاز الهضمي، كل شيء تقريبا غير مكتمل وظيفيا نعم وحسب قلنا درجة الخداج يكون المضاعفات هي الأسوأ أو الأحسن وهذا دكتور بس في مرحلة ال الولاده او او اللي هم الاطفال حديثي الولاده ولا باقي حياته هتكمل معاه هذه المشاكل فاذا نقسمها نقسمها مضاعفات قصيره الامد متوسطه الامد ومضاعفات طويله الامد طويله الامد خلينا نبدا بالقصيره الامد اللي هي قلنا التنفس القلب الرئه الكلى المناعه هذه كلها في في الساعات الاولانيه والاسبوع الاول الاسبوع الاول هو دائما اصعب اسبوع موجود عندنا بالنسبه كطب الحديثي الولاده كيف نتعامل مع الطفل نعم الدكتور احنا راح نطلع بس لاذان الظهر وراح نرجع نكمل عند توقفنا عند طويله الامد وقصيره الامد ونشرحها كذا بشكل اكبر بعد اذنك عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم وتحياتي مجددا لضيفي دكتور رأفت موصلي استشاري الأطفال حديثي الولادة من المركز الطبي الدولي دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم على المضاعفات والمشاكل والأعراض وحضرتك قسمتها لطويلة الأمد وقصيرة الأمد فلو ممكن نرجع نشرحها للناس 
طيب بس عشان نختصر حكايه قصيره الامد للامهات اللي بيسمعونا الان هي كل الاعضاء مكتمله لانه هذا بيجيني السؤال دائما نعم لكن وظيفيا غير مكتمله وحسب درجه الخداش هي بتحدد يعني في رئتين بس وظيفيا ما بيعملوا في قلب وظيفيا الوظيفه حقته اقل من المتوقع الجهاز الهضمي الكلى وقيسي على ذلك تمام بما فيهم الجهاز المناعي اللي هو من اهم الاجهزه اللي ممكن تواجه الطفل في خلال وجوده في العنايه المركزه وهذا ينقلنا الى المضاعفات المتوسطه الامد لما اقول متوسط ايش يعني؟ بعد الاسبوع الاول طبعا المضاعفات القصيره الامد مو معناته انه هي تنتهي لا هي كونتينيويشن هي عباره عن استمراريه بس هنا يكون دورنا نحن انه هي نعمل على استقرارها وتقليل المضاعفات اللي تنتج منها. مم. يعني مثلا في ادويه للتنفس للرئه في ادويه للقلب ممكن نعيدها ممكن نلاحظ كيف نمو الرئه الوظيفي ونفس الحكايه مع القلب. بالنسبة للمضاعفات المتوسطة نحن بنقول تقريبا تبدا من الاسبوع الاول، هنا نبدا نحن نهتم بايش؟ بالتغذية، تغذية الطفل الخديج عن طبعا ما يقدر يتغذى عن طريق الفم، فهنا كل التغذية مغذيات المغذيات وجزء كبير منها طبعا عن طريق الانبوبة من الفم او من الانف عشان توصل للمعدة، كل ما يكون اسرع الغذاء كل ما يكون حليب الام هو العامل الاساسي في 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 التغذيه كل ما سبحان الله الطفل ينمو بصفه افتراضيه تشابه وجود الطفل الخديج لما يكون في الرحم وفي نفس الوقت تزود المناعه وتساهم في نمو كل الاعضاء وظيفيا بما فيها الرئه، القلب، الجهاز الهضمي خاصه والمناعه طبعا في الاخير. وطويله الامد دكتور. طويله الامد الجهاز المناعي دائما نحن عندنا مشاكل، مم. تمام؟ طويله الامد نحن تبدا تقريبا من الاسبوع الثالث وفوق حسب قلنا درجه الخداش، طويله الامد مشاكل تتعلق بالدماغ، بالمخ، المهارات الحركيه، المهارات الذهنيه، والمهارات الاجتماعيه لما يكبر الطفل سواء في المدرسه في الاول او في الجامعه كل هذه طبعا وسلوكيه طبعا نضيف الى ذلك فهذه كلها مشاكل وطبعا مشاكل تتعلق بالسمع مشاكل تتعلق بالنظر فهذه كلها نحطها تقريبا تحت الجهاز الحسي او العصبي رقم اثنين الجهاز بالضبط هذا يكون في برنامج متكامل للفحص ودوري على صفه دوريه للاطفال في هذا العمر دكتور نبغى نسال ايش الاسباب اللي تؤدي للولاده المبكره وبعدين حدوث حاله الطفل الخديج واحد من الاسئله اللي جتنا هنا احنا سالنا اوريدي هذا السؤال نعم. بس واحد من الاسئله اللي جتنا الدكتور انه هل الحمل في وقت متاخر يقصدون مثلا بعد 38 او بعد ال40 سبب في هذا الموضوع ولا غير مرتبط فيه؟ لا طبعا هذا غير مرتبط، نحن كل ما نبدا نبعد عن ال37 نحن نسميها لين 40 نسميه نير تيرم، عندهم مشاكلهم بس مشاكل بسيطه يعني. بس مو من ضمنها مو من ضمنها الطفل الخديج دكتور حضرتك ذكرت كلمه برنامج علاجي او بروتوكول طبي معين، ايش البرنامج الم تبع لعلاج ورعايه الطفل الخديج جميل طبعا البرنامج هذا خلينا اعرج على نقطه انه لازم يكون الاطفال دول يولدوا في مراكز مرجعيه مراكز متخصصه م. مو كل المست... وهذا سؤال بيجيني كثير مو مستشفى عادي يعني مو مستشفى عادي بيقول لك المستشفى الفلاني طب المستشفى الفلاني هل هو بي... عنده هذا التخصص هذا التخصص وخاصه نحن نقول عليه العنايه من المستوى الثالث م. لازم يكون مستشفى وطبعا الان في معايير وتقييمات بتعطى لهذا المستشفيات حتى ممكن اي اب ام يروح يراجع ويشوف هل هذا المستشفى بيقدم هذا النوع من العنايه او لا 
فضروري جدا انه هذه المستشفى تكون مرجعيه تكون متخصصه في هذا النوع من استقبال الحالات ومو بس بالنسبه للاطفال لا بيبدا من الفريق الطبي اللي هو حق الاجنه وطريق الفريق اللي احنا نسميه فريق الاجنه وفريق الحمل الالي الخطوره تمام طبعا الان هو ده الفريق عباره عن نوعين الاطباء الحمل الخطر ودكاتره الاطباء الحديثي الولاده متى يتم التعرف انه هذه الام خلينا نقول مثال مثلا اللي هم اطفال الانابيب او الطفل اللي هو عند الام عندها في مشاكل في نفس السائل الامنيوني فهذا في علامات ان في ممكن تصير حدوث ولاده, ولادة مبكره هنا ايش يصير؟ يصير هنا زي ما تقولي ريد فلاج هنا في علامه يلا علم احمر خلاص انتبهوا انتبهوا عندنا في فريق متخصص يتواصل مع اطباء حديثي الولاده بما فيهم التمريض، الاخصائيه الاجتماعيه، حقه الرضاعه نسوي اجتماعات بصفه دوريه ونناقش جميع الحالات اللي هي قد تكون فيها الولاده مبكره يتم رسم خطه علاجيه متكامله شامله مو بس للطفل لا فقط للام وحتى الاب كمان يتم يعني دراسه تامه انه ايش احتياجاتهم سواء اذا عندهم اسئله القلق الهواجس اللي عندهم موجوده هذه كلها يتم دراستها ويتم الاجابه عليها ففي مو بس نحن كاطباء او فريق طبي يجتمع لا في كمان برضه اجتماع مع نفس الاب والام يتم مناقشه جميع ايش كل الاسئله هذه يعني دكتور برنامج عام مشامل يشمل كل الاطراف دكتور. انا دكتور راح نرجع نتكلم عن موضوع الام والاب لانك قلت كلام رائع جدا بس الناس ما سمعته ان شاء الله راح نعيده انا وياك نهايه الحلقه نعم. قلت كلام يعني اعتقد يا دكتور ممكن يغير حياه كثير ناس يمكن محبطه دكتور متى يبدا دور استشاري الاطفال حديثي الولاده بالتعامل مع الطفل الخديج جميل حضرتك ذكرت انه مره مهم ننتقي المستشفى اللي نعم. بتولد فيها الام لانه بناء على ذلك نعم اكيد راح يكون العلاج ان شاء الله نتيجته افضل صحيح وهذا ياكد على النقطه اللي قبل قليل قلناها انه هو يبدا مع الدكتور حق النساء والولاده حق الحمل الحرج يبدا يتعرف على الاب والام قبل حتى ولاده الطفل يبدا يرسم هو الخطه العلاجيه يبدا يقول كل الاشياء اللي هي محتمله عند الولاده زي ما قلنا الساعه الاولانيه الساعه الذهبيه ايش يتم فيها من تقديم سواء كادر بشري سواء اجهزه سواء الادويه سواء القسطره المفروض تتواجد في الساعه الاولانيه كل هذه يتم مناقشتها مع الفريق وتجهيزها وتجهيزها طبعا في خاصه في الساعه الاولى وبعدين طبعا ننقل الطفل الى العنايه المركزه للحديثي الولاده نعم نعم وبناء على كل هذه التجهيزات اللي تتناقش يتم اختيار استشاري بالضبط ايوه في طبعا استشاري يتم اختيار الاطفال حديثي الولاده ويبدا طبعا من يوم هو او يعني يكتمل انه هو لما يدخل الطفل حديثي الولاده نحرص تماما انه الطفل من يوم ما يولد حتى لو هو خديج لو سمحت علاماته الحيويه انه الام تبدا ترضع تمارس على قلب تحضنه أوه. طبعا الرضاعه نقول يعني اذا كان سمح تمام في اول ساعه لكن انه اول ساعه ضروريه جدا تمسك يده يعني لو الطفل بكي حتى لو كان خديج نمسك الطفل وهذه من اجمل اللحظات اللي ممكن يشوفها طبيب الاطفال انه يمسك الطفل وهو الدكتور حق النساء والولاده ونحطه على الام وتحضنه هذه من اجمل اللحظات اللي ممكن حتى الام تتذكرها يمكن ما تتذكر الا لما هي تشوف الطفل خلاص خرج تقول واو هذه هي أحلى لحظات حياتي 
على فكره حتى بالنسبه للاب قد يتم تجاهل الاب نحن لا المفروض نمسك الاب ناخذ العين العنايه عشان على الاقل يشوف طفله في اول ساعه بس يشوفه يقرا عليه اللي هو حاب يقرا ياذن يقيم الصلاه صح. على حسب الهدم النبوي اشياء جميله صغيره لكنها مهمه جدا يتذكرها الاب والام الفريق الطبي يتكون من اخصائيين يتكون من استشاريين يتكون من لا ننسى الدور التمريض اهم الدور بالنسبه للاطفال دول التمريض 24 ساعه في تمريض 1 تو 1 ايش يعني ممرضه ما عندها في حياتها الا هذا الطفل فقط خاصه اذا كان من الخداجه الحرج ضروري جدا في اجتماعات دوريه مع الاب والام الزيارات مسموحه 24 ساعه خاص فقط للاب والام لانه عنايتهم ودورهم مهم جدا مو بس للنفسي طبعا هو مهم النفسي وللمهارات الذهنيه التي تتكون السلوكيه تقليل مشاكل التوحد تقليل مشاكل الاشياء اللي تتعلق بالاي دي اتش دي الفرط الحركه وتشتت الانتباه هذه كلها مهمه جدا نحرص دائما ان يكون الام والاب جزء مهم من ايش من الفريق العلاجي هذا بالضبط دكتور سؤال القادم قديش الام تقدر تزور طفلها خلال فتره وجوده في المستشفى هل في شروط معينه لزيارتها هل ممكن تتنوم مع الطفل تمام سؤال مره جميل الام والاب الام خاصه نقول اقل حاجه وقت ما يكون الحاله الصحيه تمام استقرت بالنسبه لها تعالي زر طفلك 24 ساعه تقدر تكون مع اقل شيء اربع ساعات لانه اربع ساعات هذه ما جات من فراغ جات من دراسات اربع ساعات تقعد مع الطفل مو بس تقعد تتفرج في الحضانه في الحضانه عليه نحن دائما نقول لها لا فكي نفس الباب حق الحضانه السقنطوط هذا امسكي طفلك تكلمي معاه اهرجي معاه حتى تحس يحس فيها تحس فيها وسبحان الله حتى كانوا هنا يعني في بعض الناس يقول ماشك تاتش وفي ناس بيدرسوا هذا الشيء دراسات هذول مو امهات تتحسن نشوفها نحن وفي دراسات وجدت الشيء ده فما بالك بالام سبحان الله آه شيء عجيب والاب دكتور والاب نفس الحكايه <تصفيق> ما ننسى الاب دائما موجود جدا على فكره انا كنت كاب برضه طفلي كان خديج والله وتعاملت معه مو كطبيب تعاملت معه كاب وكان عندنا طعمه كان عندنا موجود ما زال انه هو نسميه كانغرو كير عنايه الكنغر، ايش يعني الكنغر؟ الكنغر بيحط الطفل حقه فين؟ في الجيب حقه في الجيب حقه ويحضنه طول الوقت بالضبط فنحن نحاكي ايش عمليه الكنغر ليش؟ عشان يصير البوندنج بالنسبه للام مع الطفل مو بس الام حتى لو الاب نقول له تعال اقعد دكتور جاك البيبي قبل تخصصك ولا بعده؟ لا بعد التخصص طب حلو انه انت يعني كان اوريدي عندك معرفه كبيره بال اكيد بالضبط بس بنفس الوقت حاولت افصل وهذا ساعدني كثير تفصل تخصصك عن ابوك تخصص اب فقط لا غير وبناء على التجارب اللي انا شفتها امارس كل حاجه انا اقولها للابهات الان هذا دوري انا اقولها لنفسي واطبقها بنفسي تفرق سبحان الله ان تحط طفلك سكن تو سكن مو مو بالهذا وانس انه هو علاماته الحيويه تكون مستقره التنفس حقه خليه يلمسك يلمس وتحط على الصدر يلا الحلقه عاطفيه جدا دكتوره راح تبكينا ايش شروط دكتور خروج الطفل الخديج من العنايه المركزه يمكن هذا السؤال الاهالي يسالونكم صحيح كثير. كثير كثير حتى من اول ايام الولاده او ايام اول الام تشوف الطفل الخديج وهذا من اكثر الاسئله اللي تارق الام متى دكتور يخرج الطفل صح طيب هو طبعا حسب درجه الخداج زي ما قلنا نرجع دائما فلكن كذا بال بالعام نقول حسب العمر التصحيحي للطفل 
قلنا قبل كده ان هي 37 اسبوع مو شرط تقعد 37 اسبوع نحن نقول اقل شيء 34 الى 36 اسبوع بالمعايير التاليه رقم واحد طبعا انه يتنفس تنفس طبيعي لا يحتاج الى اجهزه تنفسيه ولا اكسجين يقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه الداخلية وهذه من أهم أنه ما تتغير قبل الخروج نخرج الطفل من الحضانة أيام اثنين أربعة خمسة أيام هل هو يقدر يحافظ على درجة حرارة الجسم 36 إلى 37 رقم ثلاثة يكون الطفل الوزن حقه معقول انه هو يقدر يخرج ويشابه الحياه ورقم اربعه اللي هو اهم شيء وهو ممكن اللي اخر ويخلي الامهات يقلقوا اللي هو ما قدرت الطفل انه ياخذ الغذاء عن طريق فمه <تصفيق> يعني يعني يقدر يرضع بالرضاعه يقدر يرضع عن طريق الصبر بالنسبه حليب الام فهذه تقريبا هي اصلا في العاده اهم علامه تقريبا هي تكتمل على 36 اسبوع فعشان كده هي اللي تاخر الطفل <تصفيق> انه يقدر يرضع عن طريق الفم فهذه هي باختصار هي العلامات الاساسيه اللي بناء عليها يقدر يطلع الطفل من العنايه المركزيه صحيح تحياتي لكم دكتور وصلنا عند كيف يتم التعامل مع الطفل الخديج بعد ما يطلع من المستشفى خلاص وراح البيت نعم. وتحققت اعتقد اعظم لحظه ممكن ينتظرها الاب والام صحيح. واعتقد حتى اللي حولهم كل احد يكون مستني البيبي اللي ولد متى بيطلع متى بنشوفه صحيح. فبعد ما يروح للبيت نعم. دكتور ايش طريقه التعامل الصحيح صحيح هو زي ما ذكرتي زي ما يكون الام متلهفه لهذا اللحظه حقيقي. ايوه زي ما تكون هي مشتاقه متى يجي اليوم ده زي ما يكون عندها في الجانب الاخر القلق هواجس الخوف افكار توديها وتجيبها افكار توديها وتجيبها كعائله ك ك ك ضغط اجتماعي احيانا نعم. دكتور اسئله الناس تسالها كل شوي والاسئله دي ما تجي لي في الاخير طبعا احنا ما نستني للشيء هذا نحن دائما عندنا في زي التشيك ليست زي المعايير نقعد نتكلم مع الام الاسئله اللي هي الشائعه نجاوب عليها وفي نفس الوقت يتم تدريب الام ترى كيف تشيل الطفل نعم كيف تتعامل معه كيف تحطه له طريقه تعامل معينه نعم. دكتور مختلف نعم. عن الطفل العادي كيف نعم. طريقه النوم طريقه الباثنج الترويش الرضاعه حتى الكارسيت كان نناقشه كيف يجلس في السياره من الافضل انه كيف يخرج وكيف فهذه كلها الاسئله احنا نبدا بيها وطبعا تيجي الام تبدا هي عاد نقول لها نحفزها انه هي تحط الليسته حقت الاسئله كل يوم حط الليسته ونقول لها حتيجي اسئله اكثر اسالي ونفس الحكايه بالنسبه للاب فواحده من الاشياء اللي دائما نقول لهم هي متعلقه بايش؟ بالمناعه، طفل الخديج زي ما قلنا المناعه حقته بسيطه جدا، فاول شيء نركز على الام انه لما يخرج الطفل للبيت الله يخليك بلاش زوار مم. انت والاب فقط بلاش نروح للاماكن العامه واذا في في البيت اطفال لا يمسكوا الطفل اللي هم غاسلين ايدهم بما فيهم انت وزوجك طبعا. الشيء الثاني طبعا هذه المناعه مره مهمه وهذه اسئله دائما متكرره على الاقل في الاسابيع الاولى بعد الخروج خاصه للطفل الخديج الحرج. الشيء الثاني اللي هو طبعا اهم حاجه اللي هو انه نحن في عندنا فريق برضه متكامل يسموه جروث اند ديفلوبمنت النمو والمهارات. الطفل الخديج ينشاف فقط بالتخصص اللي هو حق عنايه مركز حديثي ولاده لمده لا تقل عن سنه ليش لانه في برنامج وفي معايير وفي اشياء نحن بنشوفها للطفل على شكل دوري الشهر الاول الشهر الثاني 4 6 بما فيها مو بس التطعيمات نشوف كيف نموه نشوف كيف الوزن على المنحنيات حقت الجروث نعم 
بالضبط نشوف كمان الـ 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 الأشياء اللي هي المتعلقة بالجهاز العصبي النمو الحركي النمو الذهني سمعوا نظروا ممتاز خاصة السمع عند الخروج لازم يتم فحص السمع مم. وكذلك النظر وخاصة في أول عند قبل الخروج وبعدها بشهر وهنا مجرى حسب درجة الخدراش رقم ثلاثة اللي هو دائما نقول له حليبك أحسن مو عشانك من الصناعي بالضبط مو عشان الطفل خديج من الرضيع الصناعي لا ممكن نكمل عليه بالصناعي حسب الوزن مرة ثانية لكن الأفضل وجد علمية لو أثبت حليبك أنت طبعا كيف عن طريق الشفط تحطي في الرضاعة أو إذا إذا كان الطفل من الصدر مباشرة معين من الصدر مباشرة فهذه هي أهم النصائح بالنسبة للتغذية بالنسبة للمناعة وكافحة العدوى والفريق الطبي والزيارات مهمة جدا لتطمين الأم عشان الأسئلة والإشاعات اللي في بتنتج حتى حتى بعد الخروج يتم الإجابة عليها وفي كل عيادة تطعيمات ضروري جدا إن الطفل يأخذها الحق الخديجة نحن نتكلم هنا مو بس التطعيمات الضرورية الروتينية لا في تطعيمات للطفل الخديج خاصة منها نسميها تطعيم في تطعيم الانفلونزا ما يصير الطفل قريب من الستة شهور فهذه كلها برنامج متكامل عندنا في نفس الفريق يكون يوفرها للطفل الخديج حلو. عند الخروج بعض الأمهات يسألوا برضو كيف دكتور نهتم بالجلد نهتم بالصفة عامة خلينا نقول كل المعايير اللي تأخذها الأم عشان تمنع حدوث لا قدر الله الموت المفاجئ اللي هو سموه السيتس نتبعها هنا مع الطفل الخديج لأنه هو برضو معرض يعني ما ينام الطفل على بطنه ينام على ظهره ضروري جدا وهذه مهمة النقطة اللي حقولها الآن لكل الأطفال الخدش الأمهات التدخين السلبي ما حد يدخن جنبه بطاطا بالضبط أيوة لا تدخين مم. سلبي لا تدخين سواء دخان أو شيشة أو معسل ولا شيء أبدا تماما لأنه هذه بالضرع وقد تسبب لا قدر الله موت مفاجئ نوبات النوبات المفاجئ فهذه اللي بعد عنا البخور العطور نفس الحكاية هذه برضو يسموها مهيجات للجهاز التنفسي بقدر الإمكان الله يرضى عليكم اللي بعد عنا دكتور جينا عند يمكن أهم نقطة في حلقتنا اليوم أنا تحت الهواء كنت قاعدة أقولك أنه أنا أعرف خدج وكنت قاعدة أسألك دكتور ليش بيمرضوا كثير أو دكتور منعتهم ضعيفة فأنت صححت لي المعلومة وقلت لي لا مو دايما صحيح. وكملت بعدها بكلام جدا حلو دكتور ريت لو نقدر نعيده لأنه رح أعتبره هو النصيحة اللي رح تتقدم لكل حامل عندها خبر أنها رح تولد ولادة مبكرة أو كل أم عندها طفل خديج وقلت لي قلت لي كلام عظيم والله يا دكتور الله طيب بصفة عامة الرسالة اللي بوجهها طبعا مو كل طفل خديج خديج حسب درجة الخداج هذا أول حاجة لما نحن تنسمع كلمة خديج تقريبا كل الأمهات اللي هم معرضين للطفل الخديج أو عندهم طفل خديج الآن ولد اللي عندها قلق وخوف صح. غير مبرر معظم هذا فنحن دائما نقول انه مو كل الاطفال خدش في فئات حسب المستوى الاول الثاني الثالث حسب الوزن عند الولاده حسب استجابته للعلاج هذه كلها عوامل نحن لما نتكلم في مناقشتنا مع الام والابو نحطها في الاعتبار مو بس انه هو العمر فقط لا في الوزن مضاعفات اللي صارت في اول ساعات الولاده اللي بعد كده كيف نموه في نقطه اللي هي نحن قلناها درجة إيمانك وثقتك في الله سبحانه وتعالى درجة إيمانك أنه هذا الطفل الخديج باللي عنده كل المشاكل اللي ذكرت قديه أنت شايفته في المستقبل حيصير وحيصير حيعيش ويتحسن حيعيش في حالات ما تتخيلي كنا بنشوفها 24 و 25 أسبوع نحن كطاقم طبي 
بناء على الخبره حقتنا الرقميه خلينا والتجارب نقول والتجارب اللي بالضبط نقول انه هذا الطفل ما يعيش حتى ما نقول معه مشاكل ما يعيش في اول اسبوع نفاجئ بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثاني الثالث الرابع تلاقي هنا في ملاحظه لازم اقولها للساده المستمعين والمستمعات ثقه الام هدوءها في نفسها ودوها في في الله سبحانه وتعالى شيء يدرس وهذا انا اقوله دائما للاخصائيين عندي والفريق بما فيهم التمريض اقول لاحظوا سبحان الله كيف الام تمسك طفلها كيف الام كونتنت هاديه كيف تمسك الطفل حتى بعضهم يقعدوا يقروا قصص قران غريب مرة. لكن لكن هذا الـ هذا الـ وبعض معظم الاحيان ما اقول لك بعض الاحيان معظم الاحيان ما حد يقول لها انه هي تسوي كذا بالفطره قاعده بالفطره هي بتسوي كذا والاب مؤمن يقول لك لا والله خلاص انا طفلي كذا حيصير وخاصه اطفال او الابات والامات اللي عندهم تاريخ قبل كذا طبعا هذا يساعدهم متجارب تمام لكن بعض الامهات لا والله التجربه الاولى تجربة. بس 25 اسبوع اللي نحن نقول نسبه حدوث الوفيات تتجاوز 60 الى 50% تلاقي يعيش مو بس يعيش نحن نقول انتاكت سرفايفل ايش يعني انتاكت سرفايفل يعيش محارب. محارب فايتر هو ابوه وامه لانه هم تيم ترى على فكره فايترز نقول صح فالطفل سبحان الله يعني تكون آه يخرج كده من غير مضاعفات لا تنفسيه يتحسن ولا في القلب سبحان ولا في الجهاز الهضمي تلاقي كل شيء كده صار يعني خلينا نقولها كده معجزه فعلا احنا بنشوفها في الاطفال الخدج وهذا الشيء اللي احنا يحببنا نشوف الريورد نشوف المكافاه حقت التعب اللي تعبتوه والتعب اللي تعبناه والام والاب صحيح. هم بيحسوها كده كفريق ابدا ما نسوي لهم انفصال دائما احنا هم معانا حتى في الخطه رسم الخطه العلاجيه نناقش المخاطر نناقش الاشياء اللي هي مهمه كلها يتم مناقشتها يعني تقريبا على ديلي بيس يوميا بشكل يومي في المقابل دكتور انت كلمتني كمان عن الام والاب المحبطين المستسلمين المتذمرين هذول تكون نتائجهم عكسيه دائما صح ياثر يعني ويفرق وياثر ويفرق هذه ملاحظات طبعا نحن بنقول برضه في الاخير نحن يعني هيومنز اوكي يعني هذه ملاحظات نحن اللي بنشوف سبحان الله تلاقي الطفل 34 اسبوع 32 اسبوع طب حلو بالنسبه لينا نحن كاطباء حدثي ولاده لكن الطاقه اللي حولنا الطاقه السلبيه يا سلام الكلمه هذه ببحث عنها الطاقه السلبيه الموجوده الباسيمستيك التشاؤم لي دور ترى يعني اكيد كنا نحن كاطباء في الاول نقول لا هذه ما لها دور لكن مع الوقت مع التجارب الان مع السنين اللي الان بنسويها في هذا المجال اكيد تفرق الاطباء الان انا بركز اقول انتبهوا شوفوا بيشوفوا هذه الاشياء فهي موجوده ما هي ولا حول احد تثبت علميا لانه يستحيل اثباتها علميا بس نحن بنشاهدها بالنظر بنشاهدها بتجاربنا الحسيه يوميا وما ننسى دكتور انه رب العالمين يعني وصانا انه دائما نتفائل ودائما نستبشر بالخير نعم. دكتور ذكرت لي اسماء ناس كبيره كانوا اصلا خدج زي بالضبط داينشتاين ما حد يتصور مستحيل انا مصدومه معقوله هذا العبقري احنا دائما نتوقع انه الطفل الخديجي يكون اقل امكانياته اقل من غيره بس انت قلت لي انه لا مو مو هذا الصح دائما اوكي يعني داينشتاين حتى حتى دماغه نحن نقول دائما اكبر دماغ في البشريه تقريبا م. دماغه كبير طبعا احنا نقول الطفل الخديج دائما مقارنه بجسمه النحيل يبان انه راسه كبير اكبر من جسمه اينشتاين كان من الاطفال الخدج في عده مشاهير عده قصدي فنانين خلدهم التاريخ سبحان الله سواء محاربين سواء فلاسفه 
سواء مفكرين في الرياضيات اسحاق نيوتن فور اكزامبل عندنا عندنا اللي ما كنت اتصور انا وكنت دائما اشوف ليش حجمه صغير كذا مين؟ نابليون بونابارت حقيقي دكتور؟ نعم بالضبط ايوه هذا اللي هذا اللي قاد العالم قاد ايوه الحملات الاوروبيه وفرنسا وزي كذا وكان يقول دائما هم يقولوا انه هو السمول ميجيد بيرسون صح ايوه انه كيف هذا الحجم الصغير سوى كل هذه الانجازات فهذا لازم نقولها للامهات والابهات مو كل طفل خديج معناته حيكون لا تفاعلي في موجودين في القائمه ترى تطول حق الاطفال هذا مجرد أيوة مجرد بس الثلاثه الكبار يعني دكتور شكرا على هذا الامل يا رب كل ست محبطه او كل ام كل حامل تكون قاعده تسمعك اليوم حقيقي انا ما لي علاقه بالموضوع بس كثير اعطتني طاقه واعطتني امل واتمنى كل شخص محبط اليوم يكون تغيرت قناعاته وتحسنت افكاره يعطيك الف عافيه دكتور لذلك العلم موجود انتم دائما خير معلمين دكتور رأفت موصل استشاري الأطفال حديثي الولادة من المركز الطبي الدولي نورت حلقة اليوم يعطيك العافية دكتور شكرا لك تحياتي لك